0: tin mừng giáo an kể cho chúng ta câu chuyện về một cuộc gặp gỡ rất cảm động và có nhiều ý nghĩa sâu sắc. Câu chuyện Chúa Giêsu gặp và nói chuyện với một người phụ nữ Samari. Câu chuyện này nói cho chúng ta biết rất là nhiều điều về Chúa Giêsu và về đời sống tôn giáo của chính chúng ta nữa. Trong một loạt bài phân tích. Ở truyền thông tình dòng chung quốc thế Việt Nam Chúng ta sẽ cùng nhau đọc và suy gẫm cái Câu chuyện kinh thánh đặc biệt này Chương trình của chúng ta sẽ là Dừng lại phân tích các chi tiết Vốn rất phong phú về ý nghĩa Ở trong trình thuật tin mừng Theo lời kể của tác giả tin mừng Doan Chúng ta sẽ chú ý xem Tác giả muốn truyền tải những thông điệp gì Ngang qua từng chi tiết có khi là rất nhỏ nhưng thật ra là rất có ý nghĩa Ở Trong bài trình bày đầu tiên này chúng ta sẽ phân tích hai câu mở đầu trình thuật Tức là Doan chương 4 câu 4 đến câu 5 Ở Trong đó đáng chú ý là tác giả nói rằng Chúa giê nhất thiết phải đi qua xứ Samari Tại sao Chúa Giê-xu phải đi qua xứ Samari? Trước hết chúng ta hãy dừng lại ở câu 4. Tác giả viết, Đức giê phải băng qua miền Samari. Ở trong câu này chúng ta sẽ chú ý hai chi tiết. Thứ nhất là chi tiết tác giả khẳng định Chúa giê phải băng qua miền Samari. Sự bắt buộc này nên được hiểu như thế nào? Thứ hai là chi tiết miền Samari. Đâu là những đặc điểm căn bản của Samari giúp chúng ta hiểu ý nghĩa của cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu với người phụ nữ Samari. Bây giờ chúng ta hãy bắt đầu với chi tiết thứ hai về vùng đất Samari. Vùng đất Samari có đặc điểm gì nổi bật liên quan đến câu chuyện Chúa Giêsu gặp gỡ và đàm đạo với một người phụ nữ của xứ sở này? Ở trong cái nhìn của người Do Thái, thì Samari là vùng đất bị coi là vùng đất ly giáo và dân chúng Samari là dân chúng mang ở nơi mình dòng máu hỗn hợp cộng thêm với về phương diện tôn giáo là ta có thấy một có một sự trộn lẫn tạp nham về tôn giáo giữa dân Do Thái và dân Samari có một cái sự thù địch rất là sâu xa và lâu đời những người Do Thái thì khinh thường những người Samari và ở trong thế giới của Do Thái đó thì để nhục mạ nặng nề một người nào đó, người ta có thể chỉ cần nói hắn ta là một tên Samari. Những người Do Thái đã phá hủy đền thờ của dân Samari trên núi Garizim vào năm 128 trước Công nguyên. Vào thời tổng trấn Coponio, tức là khoảng từ năm 6 cho đến năm 9 của Công nguyên, một số người Samari đã xúc phạm đền thờ Jerusalem trong một dục lễ vượt qua bằng cách rải xương người chết trong các hành lang của đền thờ, làm cho đền thờ ra ô uế và từ đó người Samari bị cấm vào đền thờ Jerusalem. Vậy từ Yuse về Galile, Chúa Giêsu đi băng qua xứ Samari, tức là người đi vào xứ sở của những con người xấu xa và bị khinh thường trong cái nhìn của người do thái để đi từ judea về galilee có phải chỉ có một con đường duy nhất là băng qua xứ samari hay không thực ra thì để đi từ judea về miền galilee người ta có thể đi ngang qua vùng bên kia sông jordan chứ không nhất thiết phải đi ngang qua xứ samari cho dù chọn con đường đi ngang qua xứ samari cũng là một chuyện bình thường đối với rất nhiều người do thái đơn giản bởi vì con đường nó ngắn hơn cái con đường đi vòng qua bên kia sông dọc đạn và vì thế cứ bình thường thì không nhất thiết phải bị bó buộc băng qua xứ samari cũng không có gì bó buộc phải tránh né việc băng qua xứ samari vậy tại sao tác giả tin mừng lại phải trình bày một cách trịnh trọng rằng Chúa Giêsu phải băng qua Samari Nghe cứ như thể đây là con đường duy nhất Và Chúa Giêsu chẳng đặng đừng buộc phải đi con đường ấy dù không muốn một chút nào Thực ra thì tác giả tin mừng không có ý nói rằng Chúa Giêsu không muốn đi ngang qua Samari Nhưng chẳng đặng đừng nên đành phải đi lối ấy Không, tác giả không có ý nói điều vậy Vậy chứ phải mà tác giả tin Mừng dùng ở đây là để xác quyết về cái tính cách khẩn thiết của việc đi băng qua xứ Samari theo chương trình của Thiên Chúa. Tác giả có ý nói điều gì khi khẳng định về tính cách khẩn thiết đó? Tính cách bó buộc và khẩn thiết mà tác giả tin Mừng Gioan muốn trình bày ở đây. Thưa, thưa quý vị và anh chị em, nó thuộc về một trật tự khác hẳn với cái trật tự của cuộc sống thường nhật. Đây là sự khẩn thiết bó buộc đối với và xuất phát từ sứ mạng Messiah của Chúa Giê-xu. Nói vậy tức là cuộc gặp gỡ giữa Chúa giêsu với người phụ nữ Samari không phải là một sự việc ngẫu nhiên mà là một câu chuyện thân học. Và quả đúng là như vậy. Tất nhiên chúng ta không phủ nhận tính cách lịch sử của sự kiện Chúa Giêsu đến Samari và gặp gỡ một người phụ nữ Samari bên bờ giếng Jacob. Chúng ta không phủ nhận điều đó. Và tác giả An cũng trình bày rất rõ ràng điều đó. Nhưng mà quan trọng hơn một câu chuyện lịch sử đơn thuần chúng ta cần chú ý cái chủ đích và nội dung thần học mà tác giả An muốn trình bày qua câu chuyện đặc biệt này. Ở trong câu chuyện đặc biệt này, Chúa Giêsu không hiện diện chỉ như một khách bộ hành bình thường và xứ Samari cũng không chỉ là một lãnh thổ địa dư Một phần quan trọng của hậu cảnh giúp cho chúng ta hiểu câu chuyện chính là tư tưởng và ngôn ngữ thần học của ngôn sứ Hosea. Chúng ta biết là ở Gio-an chương 3 câu 29, Chúa Giêsu đã được ông Gio-an Tẩy giả định là chàng rẻ rồi ở Doan chương 3 câu 35 Doan tẩy giả nói rằng Chúa Giêsu là chúa con và chúa cha đã ban mọi sự trong tay người vậy là ngài là chàng rẻ là chàng rể và được ban mọi sự trong tay mình bây giờ chàng rể ấy đến Samari trong tư cách một Chàng rẻ. như chúng ta đã nói ở trong cái nhìn của người do thái samari là vùng đất ly giáo và như chúng ta sẽ thấy ở trong trình thuật tin mừng mà chúng ta đang bắt đầu tìm hiểu đây samari sẽ được hình dung như một người vợ không trung thủy và thậm chí là điếm đảng và ý tưởng này chúng ta gặp thấy ở trong uh, uh, sách môn sứ hose sẽ được lặp lại và được nói rõ hơn trong cuộc trao đổi giữa Chúa Giêsu với người phụ nữ Samari. Vậy, trong cái nhìn của tin mừng an chàng rể thần linh là chúa con mà Chúa cha đã trao mọi sự trong tay người. Phải đến để đem tình yêu và thần khí của người cho Samari lăng loàn và không trung thủy. Và xứ Samari, hình ảnh của người vợ lăng loàn và không trung thủy sẽ đón nhận chàng rể là Chúa Kitô và thần khí tình yêu của người. Và cuối câu chuyện ta sẽ thấy không chỉ người phụ nữ này mà toàn dân Samari xứ sở Điếm đàng lăng loàn không trung thủy ấy sẽ xin Chúa Giêsu chàng rể Kitô ở lại với mình và Chúa Giêsu ở lại với xứ Samari hai ngày nói cách khác một giao ước mới một chuyện tình mới sẽ được bắt đầu với cuộc gặp gỡ giữa chúa giê với dân samari và chúa giê xu trong tư cách là chàng rể với sứ mạng ma messiah của người người bị bó buộc phải đi qua xứ samari phải đến xứ samari và gặp gỡ xứ samari xứ sở được tượng trưng bằng hình ảnh của một cô vợ không nghiêm chỉnh của một cô vợ không chung thủy của một cô vợ điếm đạm. Chúng ta biết ở trong câu chuyện Gioan chương 2 câu 1 đến câu 11 tức là câu chuyện tiệc cưới Cana, tác giả sách Tin mừng Gioan đã nói đến giao ước mới, hôn lễ mới sẽ được cử hành vào giờ của Chúa Giêsu tức là vào giờ vượt qua của người. Giao ước mới ấy được loan báo ở tiệc cưới Cana. Là giao ước, là tiệc cưới, là hôn lễ dành cho toàn thể nhân loại Và giao ước mới ấy sẽ không bị thất bại vì sự từ khước của những người Do Thái Những người Do Thái là những người nhà của Đấng Kitô Nhưng mà họ đã từ khước Chúa Kitô Như tác giả tin mừng Doan nói rõ ràng ở lời tựa Người đến nhà của người nhưng những kẻ thuộc về người đã không đón nhận người do An chương một câu 11 Vậy việc dân Samari đón nhận Đức Giêsu Ở trong bài tin mừng mà chúng ta đang phân tích đây Sẽ được trình bày như là một sự kiện mang ý nghĩa đặc biệt Đám dân hay cả một vùng đất bị khinh thường Bị coi là hỗn tạp, bị coi là không trung thủy, bị coi là ngoại tình Lại đón nhận chàng rể Kitô và đi vào giao ước mới Đó là một điểm nhấn đặc biệt về phương diện thần học của trình thuật mà chúng ta đang phân tích và chính vì cái điểm nhấn đặc biệt và cái ý nghĩa đặc biệt đó tác giả nói theo chương trình của thiên chúa Chúa Giêsu phải đến Samari. Và câu chuyện Chúa Giêsu đến Samari trong Gioan chương 4 câu 4 đến câu 44. mà chúng ta phân tích có chức năng văn chương và thần học đặc biệt là theo cái hướng đó. Chính trong cái nhìn như vậy tác giả Nói đến một sự bó buộc Và vì vậy là một sự bó buộc của sứ vụ cứu độ Và tác giả kể tiếp ở câu 5 Vậy người đến một thành sứ Samari tên là Sikha Gần thừa đất ông Jacob đã cho con là ông Yuse Tác giả sách tin mừng Doan nhắc đến ông Jacob Và nhắc đến ông Yuse ở đây Trước hết là nhằm mục đích gì thưa quý vị và các bạn Có lẽ ông muốn nói rằng Chúa giê đang đi qua một vùng đất có lịch sử lên đến tận nguồn gốc của Israel trước khi xảy ra sự phân chia thù địch giữa người Do Thái và người Samari. Nếu cư dân Samari bị người Do Thái khinh miệt thì lãnh thổ của họ trong thực tế vẫn tham gia vào vinh quang ban đầu của chính Israel nữa cả hai dân tộc Do Thái và Samari đều thống nhất trong những nguồn gốc vinh quang lên đến cụ David và cụ Yuse và đó chính là một cái hàm ý tế nhị mà tác giả Tiên mừng Do An muốn nói đến khi ông nhắc đến cụ tổ Jacob và cụ tổ Yuse ở đây vậy Chúa Giêsu đến thành phố Sikha... Một thành phố nằm gần vùng đất được cụ gia cóp nhượng lại cho cụ Gi như được kể ở trong sách sáng thế chương 33 câu 19 và chương 48 câu 22 chúng ta chú ý ở đây có một cái sự thu hẹp dần các chỉ dẫn về địa dư Chúa Giêsu đến xứ Samari rồi tác giả tập trung vào thành phố sikha một thành phố trong xứ Samari và rồi ông lại tập trung đến một địa điểm cụ thể hơn nữa như tác giả kể ở câu 6a ở đấy có giếng của ông Jacob nếu sứ Samari ở trong trình thuật tin mừng này như chúng ta vừa phân tích với nhau có ý nghĩa biểu tượng thì có lẽ là giếng Jacob cũng sẽ mang ý nghĩa biểu tượng vậy giếng Jacob ở đây là biểu tượng cho thực tại nào Tác giả sách tin mừng an có ý nói đến điều gì khi đề cập đến giếng Jacob này? Chúng ta sẽ phân tích cái chi tiết rất có ý nghĩa này ở trong chương trình tuần tới. Trước khi kết thúc bài tìm hiểu hôm nay, tôi xin tóm lại một vài nội dung quan trọng trong Doan chương 4 câu 4 đến câu 5 mà chúng ta vừa phân tích với nhau. Có hai điều mà tôi nghĩ là quan trọng cần được nhắc lại. Như lời kết luận cho những gì chúng ta vừa phân tích với nhau hôm nay. Điều thứ nhất, Samari bị coi là xứ sở của sự không thuần khiết và không trung thủy về tôn giáo và về chủng tộc. Đó là một người vợ lăng loàn như kiểu nói của ngôn sứ Hosea ngày xưa để chỉ về một dân không trung thủy với Thiên Chúa nhưng chạy theo các thần khác. Điểm thứ hai quan trọng đó là Chúa Giêsu đấng đã được doan Tẩy giả giới thiệu là hôn phu là chàng rể buộc phải băng qua xứ Samari ấy theo nghĩa là một sự bó buộc của sứ vụ cứu độ. Vì sứ vụ cứu độ, Chúa Giêsu sẽ đến Samari và ở đó người gặp gỡ người phụ nữ Samari và người phụ nữ Samari được tác giả sách Tin Mừng xây dựng như một nhân vật đại diện cho cả xứ sở. Đó là hai điểm quan trọng giúp chúng ta hiểu những nội dung và những điểm nhấn thần học của trình thuật Chúa Giê-xu gặp người phụ nữ Samari. Và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở trong bài phân tích kế tiếp.